0: Плев, 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 плевра, плев. Плевра, плев, плевра, плева. Плева. Или О мой Гимин. гимин? гимин. Oh mm -hmm.
1: Привет, это подкаст «Развиньте ноги. С вами я. Меня зовут Оля Крумкач, я врач акушер гинеколог и ведущая по подкастам. И сегодня у нас новый выпуск в гостях певицы Манижа. Манижа, привет. Привет, привет. Расскажи просто о себе, я верно все все знают, но мне бы хотелось, чтобы ты также представилась. Меня зовут Банижа, я очень уже
0: сильно беременная и мне не хватает воздуха. И в целом мой мозг не способен сейчас выдавать какие-то великие мысли. Поэтому вам очень повезло, что вы включили этот подкаст сегодня. Я уверена, он вам очень сильно понравится. Но в целом я музыкант, да и все. Хотя, ты знаешь, я сейчас обманываю. Во-первых, сори всем. У меня точно будет спам беременной женщины, потому что я буду очень часто об этом говорить. Весь фокус на моем животе сейчас в жизни. Но действительно, с момента, как я стала понимать, на что способна моя тело Тело, на что способна тело женщины. Короче, я классная, и я горжусь собой, и классно быть женщиной, поэтому я вот так себя представлю Манижа, которая
1: гордится тем, что она женщина. Вот. Блин, это вообще супер. Я тоже считаю, что это очень-очень круто, и горжусь тобой я заодно. Блин, это вообще классное представление, очень круто. Я тебе хотела сказать спасибо, что ты согласилась поучаствовать в подкасте, уже, как это, очень глубоко беременной. В общем, спасибо огромное. Мы решили сделать этот выпуск вместе, как, знаете, такое интро, возможно, на будущее, какой-то трейлер. Потому что подумали, что, может быть, стоит сделать какой-то классный проект для женщин. Даже поговорили уже на некоторые темы. А сейчас будем разговаривать о каких-то штуках, которые нам на данном этапе интересны. И сразу небольшое повествование о том, о чем мы хотим говорить. Естественно, что мы все очень разные, причем разные по всем фронтам, и внешние, и физически. И у нас разные воспитания у каждого, разная религия, и разные традиции, все разные в разных условиях, и как будто бы есть огромный пласт тем, которые вообще в данном контексте можно было бы обсудить. Сейчас мы решили начать с чего-то такого очень обширного, общикового. Не стали формулировать одну узкую тему, потому что это как будто бы невозможно просто рассказать за один эпизод. Надеюсь, что, может быть, в будущем как-то продолжим это дело. Все началось на самом деле с того, что, короче, свела нас судьба наконец-то. Ничего я дождала. И Манижа поделилась своими мыслями вместе с своей сестрой и нашей общей подругой Мариной по поводу эпизода про девственность, который был в этом сезоне подкаста. И я сразу скажу огромное спасибо всем, кто отправлял истории. Я пока не смогла их просто рассортировать, потому что очень много историй, которыми поделились слушатели, на тему да, своего опыта потери девственности и вообще того, с чем они сталкивались в этот момент. С каким-то, я не знаю, взаимодействием с другими людьми. То, как это воспринимали их родственники, если это когда была такая семейная ситуация. Как мы знаем, очень часто это необходимый момент в жизни многих женщин, когда рядом находятся родственники. Я, к сожалению, не обладаю нужной экспертизы вот этих вот всех особенностей культуральных, но как врачу мне это очень интересно и важно об этом говорить, потому что я на практике сталкивалась с разными ситуациями и восприятие тела людьми и тем, как они относятся вообще к функциям, которым предоставлены. Естественно, есть какой-то большой пласт информации, который не очень доступен и не всегда открыт, и его боятся обсуждать, в том числе физиология, в том числе секс, девственность вот это наша любимая и, в принципе, какое-то взаимодействие людей в сексуальном плане. Тут же табуированность в принципе женского тела и всего остального. Здесь как-то вот надо подойти Я как раз сейчас хочу передать слово Маниже Потому что у нас очень разные как раз-таки культуральные всякие штуки И я знаю точно, что я вообще не сталкивалась с многими проблемами С которыми на самом деле сталкиваются наши общие знакомые, подруги Возможно, наши какие-то дальние родственники В принципе, женщины, с которыми мы живем в одном мире И я знаю, что важно об этом говорить В общем, какие-то разницы, обсудить культурные штуки И, соответственно, разницу полового воспитания И, в принципе, вообще табуированность Или, наоборот, открытость разговора о сексе Манижа, расскажи, пожалуйста, вообще, может быть, начать с каких-то твоих мыслей, как вообще протекало воспитание в твоей семье. Может быть, у тебя есть мысли по поводу того, что еще вокруг ты видела, слышала, и какие были ситуации, когда, я не знаю, тебя обвергало что-то в шок, возможно, что-то ты не знала, и потом во взрослой жизни пришлось с этим столкнуться, и ты не понимала, что вообще происходит. Мифы, табу, страхи. Слушай, но табу, страхов было
0: очень много. Несмотря на то, что я сама из очень светской мусульманской семьи, у нас мужчины поддерживают женщин, Женщин, женщины поддерживают мужчин в образовании, в развитии, в финансовой независимости, в том, чтобы реализовываться, чем я очень горжусь. Казалось бы, это очень нормальные обычные вещи, но, к сожалению, не во всех семьях, особенно в очень традиционных семьях это присутствует. Ну, начнем с того, что, если честно, Оля, если мы сейчас будем с тобой обсуждать табуированность вообще девственности оттуда, откуда я, ну, меня очень могут неправильно воспринимать. Мать, потому что у меня громкий голос в прямом и переносном смысле, что справедливее было бы, конечно, сделать нам еще один с тобой выпуск про детственность, но позвать туда еще разных женщин, которых я знаю, знаю их опыт. Как минимум, позвать мою сестру и нашего директора фотосил Марину, нашу общую подругу, чтобы поделиться своими историями, как культура, как особенности культуры влияют на твое восприятие детственности. Ну, хорошо, я буду сегодня говорить за себя и за свои отдельные случаи, которые мне удавалось наблюдать. Надеюсь, никого не обижу. Ну, во-первых, десанность – это прям, ну, как сказать, очень важная ценность женщины. То есть вот недавно мы были с такой творческой экспедицией в Таджикистане. Мы были далеко в горах. Я там встретила пожилую женщину и решила у нее спросить вообще, что такое быть женщиной в Таджикистане, какие основные заветы она бы сказала. Она сказала, что держать пост, быть верующей, религиозной, быть склонной. И последняя она сказала, если дословно переводить из чтобы постель твоя была чиста. Ну, то есть не все поймут uh -huh. это выражение. Кто-то буквально воспримет, что нужны чистые, просто нечистые пододеяльники, но <laughs> я это выражение слышала с детства, что нужно очень бдительно относиться к своей половой жизни, то есть ее не должно быть до свадьбы. Ну и вообще, в целом, десность — это такой проход в мир женщины. типа Пока ты не потеряешь десность, ты не можешь себя воспринимать женщиной, то есть ты застреваешь в этом этапе девушки. Это вот как вот я себя воспринимала лично как женщину. Блин, так сложно об этом говорить? Чёрт!
1: Видишь, я вроде еще такая уверенная да. в
0: себе. Но мне даже очень волнительно об этом говорить. Потому что это очень sensitive я, я тема. Я даже не
1: говорю, но мне очень волнительно. У меня мурашки по коже. То есть это в любом случае очень такие темы сложные. Особенно еще, когда рассказываешь свой опыт. Мне кажется, это вдвойне тяжелее. И когда да. этот опыт такой волнительный. Поэтому, да, я тебя очень сейчас поддерживаю. Очень сопереживаю. Сама сижу. Реально, все в мурашках. Ты знаешь, мне повезло, что в семье мы очень всегда открыто и откровенно говорили о сексе
0: вообще о том, как откуда берутся дети. Мне никогда никто не рассказывал какие-то мифы про капусту и про что-нибудь еще, про аистов. То есть мне мама сказала, когда мне было лет 7, по-моему, первый класс, она мне сразу все сказала, все как есть. За что я очень благодарна, потому что, конечно... Правду-матку. Да, да, мне в буквальном смысле правду-матку. Чтобы мне было намного легче <смех> по жизни. Но среди моих подруг, конечно, не у всех складывались такие доверительные отношения с мамами. Не у всех есть мамы рядом, к сожалению. Но действительно роль ведущей женщины рядом, она очень важна. И в том числе восприятие детственности. Наверное, один из таких самых главных мифов, с которым я лично тоже столкнулась, это вот это
1: волшебная, магическая... Даже не знаю, как правильно? Плевра. Плев... Плевра. Плевра, либо детственная плева. Такие вот у меня Плевания. Или гимен, еще есть более научное название, гимен. Гимен? Да, гимен. О май окей, давай плевра. Все они очень привлекательные, честно говоря, да. Я буду
0: говорить так, как мне говорили вокруг и в школе, да. и везде плевра. Говорили плевров, что это вот эта магическая плевра, она как бы в день... Вот, точнее, в ночь, или когда то у вас это происходит, ваш первый половой акт на простынь, на вот эту белую простынь девушки вылится огромное количество крови. Но для меня это был шок, когда я поняла, что крови что-то нет. И это было очень неудобно. Что-то не злило. Да, что-то вообще ничего не злило. Ну, как бы, я буду достаточно откровенной, но мой муж — это и есть мой первый мужчина. И вот это, кстати, еще второй стереотип, в который никто не верит. Типа, ну, в смысле, ты же певица. Ну, как это так? Как это возможно, Конечно. что ты что, до 30 лет ходила в детстве? И вот это тоже. Какое ваше дело? До скольки лет кто ходил в детстве? Почему? Куда? Зачем? Ну, в
1: общем, это отдельный справочник, как отвечать таким людям. Нужно завести но ну, это даже отдельный подкаст, я бы сказала. Это, кстати, да, очень интересно, потому что, мне кажется, это палка о двух концах. Это то же самое, как мы с тобой обсуждали. Ну, и вообще все мои любимые разговоры. Ну, условно, возьмем цифру 30 лет. Это сейчас просто я услышала, кто то это решил повторить. В 30 лет не родила, не забеременела. Не знаю, наоборот, детственница-детственница плохо. Взять ту же ситуацию, что в 30 лет всего один ребенок или что-то не то, опять плохо. То есть, мне кажется, здесь вот это вот мнение окружающих, оно никогда не бывает строго положительным. Всегда надо доказать копаться, всегда надо что-то осудить. Ну естественно, если что-то не вписывается, то это не может быть правдой. Ну как, как так вот до 30 то лет? То есть если скажете, не муж
0: да? был первым мужчиной, тоже плохо. Да. Переходило плохо, не доходило плохо, все это очень плохо. Вообще ничего плохого не существует, у каждого существует своя жизнь, своя тропа, и в нее надо верить и говорить себе каждый день. Это мой путь, и я уникальная, потому что ни у кого другого такого пути не будет. Поэтому здесь меня никогда не трогали разговоры людей вокруг меня, кто об этом узнавал. Или, например, очень смешная была реакция у мужчин, которые начинали ухаживать, потом они узнавали о том, что я детница, и они куда-то страшно пропадали. Или они такие что... ну, «все». Вот от понимали, страха что... просто. То есть они не могли признаться в своих намерениях, что тоже тупо, ну, типа, скажи честно, что ты от меня хочешь. Как бы у меня-то все в порядке с честностью и с тем, что я хочу. И я это, по-моему, уже обозначила. А человек просто исчезает, потом возвращается через несколько лет и говорит, что боже, какой я был дурак. О, боже, да, я все все упустил. Видишь, смотри, как сложно давать интервью, когда ты беременная, потому что я забыла, с чего мы начали. А вот кровь, кровь, давай вернемся к крови. Не было ее. И ты представляешь, какой был шок у меня особенно у меня потому что я как бы себя столько лет готовила к этому готовила. моменту ну я прям была готова я и я несколько часов заглядывала и пыталась выяснить почему почему я и, как бы, и я еще чувствовала себя ужасно перед своим супругом, потому что ну, я же ему говорила, что
1: я отец Почему? Как доказательство. Где детектив? А он... А он как отреагировал, кстати, расскажи, пожалуйста. Ой,
0: он вообще супер, он, он очень был поддерживающим. И для него не было так, это так важно, как для меня. Это, скорее, для меня было настолько важно, потому что меня всю жизнь растили в этой культуре, как бы мне объясняли. У меня все женщины так жили в семье. И, конечно, забыли только одну деталь сказать, что не у всех течет кровь. Как бы, да? И вообще, оказывается, эта пленна, mm -hmm. она не выглядит как какая-то там <сех> сеточка под замочком, которую ты вскрываешь или разрываешь. И, в общем, у меня, был, у меня был такой шок, что я в тот вечер, помню: ну, короче, я начала читать все про эту плевру, и, оказывается, выяснилось, что, во-первых, она у каждой из нас такая красивая и такая уникальная, У каждой из нас она свой, имеет паттерн. Это похоже на цветочек даже, знаешь, да, и как бы у кого-то действительно там может быть посередине вот эта ткань, и поэтому может возникнуть кровь. И то чаще всего кровь возникает у женщины, которая не была достаточно возбуждена, да, то есть фактически Елена не хотела этого полового акта, да, и она была зажата.
1: И из-за вот этих обстоятельств могла возникнуть кровь. Возможно, я тут вставлю чуть-чуть, потому что это, это абсолютная правда для тех, кто вдруг усомнится, что, во-первых, плево бывает разной формы и разное количество перферативности, то есть там и бывает одно отверстие, два, полулунное отверстие, полифенестраты, когда много отверстий. И вообще, в принципе, все зависит еще от занятий спортом, от эластичности тканей, от того, насколько как бы интенсивно было условно-пенетративный секс. Потому что я на работе сталкивалась с ситуациями, когда приезжали пациентки после первого секса, и они приезжали в ужасе, кто-то с родителями, кто-то самостоятельно со своими партнерами, потому что как раз-таки не было крови, и надо было проверить, а все ли вообще нормально, то есть такие были даже ситуации. Либо были ситуации абсолютно противоположные, самый яркий пример был, когда приехала девочка, и она не знала, у нее просто началась менструация, она думала, потому что было такое обильное кровотечение, либо это просто у нее такие разрывы после первого полового акта. У них там все было по взаимному согласию, все хорошо. Но вот у нее строение было такое, что у нее практически, видимо, изначально не было. Э, ну, было совсем маленькое отверстие в плеве. И у нее прям реально были разрывы, которые пришлось немножко подшивать. Такое тоже бывает. И это особенности просто анатомические, анатомического строения. Но абсолютно не стопроцентная гарантия, что обязательно должно быть больно и должно быть какое-то невероятнейшее кровотечение. Это абсолютно факт.
0: Видишь, здесь мы возвращаемся к очень важной культурной особенности традиционных семей, что первая брачная ночь это такой очень важный ритуал да, для… не только для самой женщины, а почему-то в первую очередь для мужа и для его семьи, потому что у разных народов по-разному, и даже в самом одном Таджикистане будет все по-разному, но я знаю, что в качестве доказательства должны вынести простынь, посмотреть на эту простынь, а вот там есть кровь или нет крови. И, конечно, бывали разные случаи, когда из-за вот этих особенностей физиологических Тебе не верят, что ты девственница, И, по сути, тебя могут развестись или выгнать. То есть это очень чувствительная зона. Важный диалог, мне кажется, он должен быть внутри сообществ но не, не всегда он происходит. То есть вот даже при, в моем случае, будучи супер, как бы, как я говорила, из светской семьи, не знать о таком факте. И, и я помню эти минуты ужасы и отчаяния внутри. Это такое большое разочарование. А когда ты, допустим, выходишь замуж, как бывает иногда по договоренности да, семьи, что тебя выдают замуж, тебя готовят. Как говорят, ну, как бы вот это все происходит, и потом ты чувствуешь ужасную вину, там, что ты опозорила семью. Да? То есть это очень, очень, как я уже сказала, чувствительная зона для всех. Я пытаюсь подобрать слова, даже я не знаю, как подобрать слова, потому что я
1: переживаю, что я могу
0: кого-то задеть этими всеми случаями и историями.
1: Да, я понимаю, я поэтому, как бы, да, тоже очень аккуратно стараюсь говорить, но честно признаюсь, я уже об этом говорила в прошлых выпусках неоднократно, что я правда не представляю, потому что вот я из семьи, где как бы вообще ну, иногда даже мои друзья, они слушая мои истории, они такие господи, вы там все сумасшедшие, ну, то есть у нас настолько вообще нет ничего, никаких табу, у меня такие простые родители как это бескультурные, не сильно религиозные, ну, и мама врач, и, естественно, мне надо было пройти огромный кусок практике и, естественно, жизни своей, чтобы понять, потому что я, правда, была такой очень наивной, при этом очень интересующейся, но мне было не то, чтобы сложно принимать, что у других людей по-другому, а я прям не могла поверить, то есть у меня вот такие штуки случались. С принятием проблем нет, но вот поверить, что такое бывает, что с такими проблемами, да, назовем так, ну, да, с точки зрения психологических переживаний, это же все равно тяжело, не для всех это очень просто, когда есть какие-то закрытые темы, когда нет возможности обсудить что-то. Опять же таки, когда всегда рассказывают о Одно, а на деле происходит по-другому, и ты просто не готов и не понимаешь, как на это реагировать. И на работе, особенно когда я была, наверное, уже в роддоме, мне очень часто приходилось сталкиваться, естественно, с женщинами, общаться с ними, работать, с которыми у меня, у меня с ними были настолько разные, в принципе, вообще истории жизненные, что я иногда даже не находила слов, и мне надо было либо как-то спрашивать у своих подруг, естественно, потому что, вот опять же, у меня есть в одном из сезонов выпуск с моей подругой, которая рассказывала про опыт похода к гинекологу. Она сама азербайджанка, и она рассказывала про свою маму, про себя, как это тяжело, когда разный культурный код обратиться к врачу и объяснять, какие у тебя есть дополнительные ситуации, с которыми ты сталкиваешься, чтобы тебя человек адекватно мог понять. Не только вот с медицинской точки зрения, но и как-то с человеческой. И на работе у нас очень часто было так, что, например, даже ну, какие-то элементарные вещи людям непонятны, просто когда ты воспитываешься в других условиях. Например, у нас всегда соблюдалось правило, что если происходит какое-то дежурство, а очень часто на работах врачей, там, эти все традиционные вещи поддерживаются. Например, 8 марта, всем известная, 8 марта обычно дежурят врачи-мужчины, потому что женщины отдыхают, у них праздник. Но с точки зрения, естественно, пациенток, это не очень понятно и правильно. И мы старались сделать так, чтобы, как минимум, либо кто-то мог просто приехать, либо это были смешанные дежурные смены, потому что мы никогда не знаем, к нам может приехать женщина, которая никогда в жизни не захочет и не сможет пойти на осмотр к мужчине, что вполне понятно, и все мы об этом осознавлены. И я знаю, что не везде это соблюдается, и что в этой ситуации могут пренебрегать в принципе интересами женщин, потому что какая вообще разница? Мы тут типа сидим. Ну еще знаешь, это вот
0: воспринимается очень дико, вот. То есть даже я уверена, да. что кто сейчас да. слушает, подумает: Господи, зачем вот этот куль дественности это же всего лишь девственность, и безусловно этот человек там. Как бы, исходя из своей точки опыта, будет прав, да, что вот для него или для нее никогда детство не являлось каким-то special <м�>, моментом в жизни. Но здесь вот очень важно, вот, вот могу сказать от себя, что в моей семье мне никто никогда ничего не запрещал. Меня никогда не ругали моей детственностью, то есть мне никогда mm -hmm. не, не mm -hmm. использовали это как типа «вот, ты должна» или там что-то. У нас настолько культивировалась женская энергия в семье, и вот это объяснение, фраза, вот эта чистая кровать, да, это отношение к телу, это избирательность, это твой личный выбор. Ты должна к этому отнестись ответственно. Для меня как бы всегда был вот этот переход, да, вот эта э, постель – это выход в какие-то очень плотные и очень длительные отношения, да, то есть как бы угу. и про этот диалог был в семье. То есть, а для многих людей это воспринимается дико, да, и вот тут мы видим эту разницу культурную, и особенно если она возникает между врачом и пациентом, это очень грустно, потому что, безусловно, из-за этого часто женщины других национальностей игнорируют поход к гинекологу, да? потому что они да. просто, столкнувшись с этим, боятся, ну, им просто дискомфортно обращаться потом за помощью.
1: Мне кажется, что вот с темой как раз детственности, табуированности, сейчас мы, наверное, остановимся, потому что все-таки хочется потом это обсудить более позиционно, как я люблю, как говорят в медицине, и с девчонками, и с дополнительными какими-нибудь соведущими, потому что это будет намного правильнее, мне кажется. А сейчас, раз уж, Манижа, ты очень беременная, и я уверена, что у тебя есть что про это рассказать, мне было бы очень интересно, я уверена, слушателям тоже, и, во-первых, разделить твой опыт, потому что всегда, когда мы рассказываем про свои переживания, другим людям, и особенно, когда есть такой немножко спейс сверху, да, когда есть Инстаграм, есть публичная жизнь, и очень часто мы видим только какие-то отдельные куски жизни, и кажется, что у всех все супер, а у тебя у самого все плохо, ты один со своими переживаниями, а беременность достаточно долгий период, на самом деле, с кучей разных трансформаций, и я всегда говорю, что, я так думаю, правда, что например, быть акушером-гинекологом, это много легче, чем быть беременным, потому что в процесс, когда ты им как бы управляешь со стороны, уже под самый конец, это фигня по сравнение с тем, как выносить ребеночка и родить его, ну и, соответственно, как столкнуться со всеми мыслями, которые в этот момент приходят. И я бы хотела узнать у тебя, какие вообще переживания, может быть, какие-то личные конфликты в голове появлялись, страхи, опять-таки тревоги, потому что я тоже на работе неоднократно сталкивалась с, для меня, я сейчас говорю только свое мнение, да, для меня абсурдными ситуациями, и абсурдными не потому, что у женщин такие проблемы, они с такими проблемами сталкиваются, а абсурдными, опять же, потому что я не могу поверить, что такие конфликты, в принципе, существуют, то есть мне непонятно, зачем мир придуман так, когда даже в таком прекрасном деле, как беременность, когда она там желанная, да, и все в порядке, почему даже тут находятся какие-то дырки, в которые залазят эти вот гниющие комментарии и какие-то вот ну, непонятные штуки, когда женщины загоняют в очень неприятное состояние, когда кажется, что ты неправильная, что ты какая-то недомать, не знаю, недобеременная, и еще что-то. Меня просто это вот как женщину, в первую очередь, во, -во вторую, как кушер-гинеколог, мне прям сейчас знится я, я вот сижу и такая думаю да что же это такое и мне бы хотелось конечно чтобы мы все сталкивались только с хорошими эмоциями но такого не бывает поэтому если ты готова нам рассказать нам бы было бы и мне в первую очередь и слушателям было бы очень интересно вот что какие мысли у тебя появились с течением беременности ты
0: знаешь наверное как-то приклеившись к твоим словам такой вывод одна женщина проходит за свою жизнь путь 10 или 20 разных женщин то есть пока я не забеременела я не понимала мир материнства и вот это чувство страха, неполноценности, тех стереотипов, которые существуют в мире рождения ребенка, как он должен родиться, что ты должна для этого делать, какое должно быть твое тело. То есть отмотав сейчас к фразе, что одна женщина проживает жизнь нескольких женщин, можно просто... Я вчера считала, какие у нас физиологические изменения, как минимум на поверхности, которые каждый из нас проходит. Да? Ну, когда растут сиськи, это очень больно. Мне было очень больно. Да. Первый месячный, да, это тоже. У меня ужасная история про мои первые месячные. Когда-нибудь я тебе тоже расскажу. Обязательно. Это тоже. Потом боли при месячных, ребята. Ну, гормональные перепады. Этот ПМС, над которым обожают шутить. Зачем шутят, я не знаю. Первый секс. Это тоже больно. Все равно, как бы ты ни была бы расслаблена и как бы ты не была бы влюблена в своего партнера. Это все равно больно. И первое время привыкать и как-то находить удобно позы это все равно путь и опять же физиологически ты себя чувствуешь как не всегда хорошо mm -hmm. следующий этап это тоже очень чувствительная тема о которой важно говорить это чувство женщины когда ей сложно забеременеть да когда ты сталкиваешься с огромным количеством тоже сложностей и стигм и восприятие тебя и твое личное восприятие себя что если я не могу забеременеть я значит не женщина да нет конечно нет потом Беременность. О май гад. Это тоже, блин, очень... такой, знаешь... Ну, ты не можешь поныть, потому что сразу будут говорить, ну вот смотри, ты должна быть благодарна, что ты беременна, да? Типа, я благодарна, что я беременна. Я... Но это не отменяет всех твоих чувств абсолютно. Мне бывает Тяжело. Мне бывает физически очень сложно, и я не понимаю, как Ах, справляются женщины в диких условиях, в условиях реальной жизни, при условии, что я сижу в привилегиях, и у меня как бы все зашибись, и, по идее, это тоже еще одна история, при которой ты не можешь поныть, потому что тебе будут говорить, слушай. Мы тут в полях рожали, ну, во-первых, в полях, ну, действительно, это достаточно редкие случаи, и это было очень давно, да, и это не, не совсем хороший комментарий, да, в адрес да. женщины, которая говорит, что ей сложно
1: Естественно.
0: А, ну, и, ну, и я считаю, что в любой позиции ты имеешь право сказать, что тебе дискомфортно. А, ну и продолжай дальше, это вот, собственно, роды, да, это всегда очень больно, сложно. Потом там эти все маститы, тролливляли, вот эти все сиськи наши повисшие, самые красивые на свете. Ну, я в смысле, я честно считаю, что сиськи в любой форме прекрасны, но почему-то женщины думают, что если у нее повисли сиськи, надо срочно пойти сделать операцию. Окей. Дальше следующее, это там все наши менопаузы, Макс, короче, женщины, вы великие. Я вообще в шоке. Я просто в шоке каждый день пребываю того, что нам физически, только физически приходится проживать. И это мы еще не говорим про моральный аспект, про психологический аспект, про, про наши права, да кого он? В смысле? И еще самое обидное, это то, что ты типа еще должна доказывать что-то. Ты должна почему-то объяснять, что тебе что-то нужно в этой жизни, ну, как минимум, равенство, да. Но как может существовать равенство, если мужчина, как бы, он, ну, он не может тебя физически понять, но no, это как бы, да, никогда. Ладно, меня унесло. Короче, главный мой страх, который у меня появился, вот чувство неполноценности, оно было связано с тем, что мне сказали, что у меня будет кесарево, плановое. Uh -huh. Потому что у меня очень плохое зрение и сетчатка плохая. Но даже uh -huh. в такой момент, когда мне уже... Как бы и окулисты написали, и писали мне там много до этого, до, до моей беременности, что мне противопоказано рожать самой. Но даже сейчас, вот там типа на шестом месяце, мне два окулиста сказали, тебе нельзя рожать. Мне уже врач-акушер-гинеколог сказала, нет, тебе нельзя самой рожать. Мы будем делать кесарево. Нашли женщины, которые сказали, и что, у нас минус да, 14 рожали, и нормально. И ты как бы думаешь... Я очень рада.
1: Это моя любимая фраза. Я очень за вас рада, но... Я искать за вас радуюсь, но... У меня есть люди, которым
0: я доверяю, их мнению доверяю, это врачи, да? Я к ним же пошла. Ну, вот, они мне говорят, плановая кислая. Или вот есть отдельный сорт. Блин, я не хочу быть токсичной, честно говоря, потому что вот сейчас я становлюсь токсичной по отношению к тем, кто токсичен ко мне, да? Но они же не знают, что они токсичные ко мне. Ну, ладно, бог с ним. Мне кажется, да, тут можно сделать небольшую скидку. Угу. Ладно, давайте, простите меня, пожалуйста. Но я очень рада, что есть женщины, которые рожают сами, без разрывов. И вообще они, как бы там, я не знаю, в воде. Это все очень круто. Или вообще дома. Это тоже здорово. Здорового. Но если вы это умеете, если у вас это классно, мне кажется, нельзя сравнивать себя с другими. Ну, например, я не могу себе это позволить, да? И, но это не значит, что мой ребенок родившись на да, этот свет, будет каким-то полноценным, если его родили, ну, типа путем кесла. Или течения. он потом вырос
1: и скажет, ну, мам, ну ты чё, Ну, почему не лотосовые роды были? Ну, ты, ну почему? Ну, да. Моя натальная карта из-за тебя
0: испорчена, мам. Ну, то есть моя жизнь тоже. нет, я, кстати, серьезно отношусь к натальной карте, но, блин, камон, моя судьба сложилась так. По моей натальной карте, что мне нужно делать, детку. как это теперь связано с моим ребенком? Ну, короче, возвращаясь ко всему этому сказанному, конечно, самое главное, что я себе запретила делать, это, конечно же, подключаться в таких разговорах с сердцем, чувствовать себя неполноценной, потому что я вообще меня рожали во время войны в Таджикистане. Да? У моей мамы не было каких-то там мега условий, чтобы это сделать. А у моей мамы были очень тяжелые роды. Я там пережила клиническую смерть. И в целом женщины, которые рожают и сейчас, и в 22 году рожали в метро, да? женщины, которые рожали в, в других условиях совершенно, рожали в детей здоровеньких, и, слава богу, это получилось. У каждой из нас есть свой путь, да? и как бы нельзя ко всему привязывать один и тот же стереотип, что если ты не рожаешь сама, Mm -hmm. или у тебя там нет специальной какой-то там магической силы, то ты не женщина, и вообще твой ребенок будет там весь кривой и так далее, если mm -hmm. <смех> сделаешь кесарево. Ну, короче, я уже столько всего насушилась, я так устала, честное слово. И я уже, наверное, даже немного переболела этот период, когда ну, я страдала, что у меня будет кесарево. Еще вот это мягкое кесарево, все говорят, ну хотя бы мягкое кесарево можно сделать. И тоже это, это тоже немножечко не совсем правда, что ну, не, как бы мягкая, кесаревая <laughs> фактически. Ну, короче, да, те, да. кто в этом будут вливать, Это, это такой как... больше
1: перформанс, как бы, чем... Ну, типа, чем да, -то, что это скорее вот для
0: мамы, которая должна убедить себя, что она нормально все сделала, и тогда она может сказать, что все в порядке: типа я достойная мама этого ребенка, я сделала мягкое кесарево. Хотя разницы между мягким и плановым, она как, фактически ее нет. Вот. Да. Ну, и тут я, я, я уже готова к этому страстному обсуждению в комментариях в моих слов, вот этих, да, что и так далее, и так далее. Но я просто для меня лично всегда как я уже сказала, очень важные ведущие роли да, в жизни. И почему я с такой ответственностью отношусь, отношусь в творчестве к своей роли, да? потому что для, там, uh -huh. есть люди, для которых я являюсь ведущей роли. В моей семье у нас генетическое естественное материнство из вот этих дорогущих муслиновых пеленок, которые я не понимаю, как можно столько денег брать за эти муслиновые Я не понимаю, но в смысле вы... В смысле, чепчик стоит 900 рублей? Я не понимаю, как бы, короче, и вот эта манипуляция, типа, ты же хочешь дать все самое лучшее своему ребенку? Конечно. Но не чекчик за 900 рублей, не пеленку за 1200. В смысле, он посрет в эту пеленку, как бы, за 1200
1: рублей. Либо даже не успеешь ее использовать, потому что она будет уже не по размеру. Да, но это все вокруг так и теплится, конечно.
0: Нас обманывают. Все время обманывают. Нас пытаются убедить в том, что, ну, ты же хочешь все самое лучшее дать своему ребенку. И на этом делают деньги, и на этом делают себе состояние. А мы как бы чувствуем вину, что, ой, ну, наверное, если я не могу себе позволить это купить, я там не так люблю своего ребенка, что ли. Ну, так нельзя относиться к этому. Я вот взяла обычные хбшные пеленки и нормально. Ну что, такие наши
1: советские стрёмные пеленки. Да и зато-то они лучше дышат так, что все нормально. Блин, здесь просто реально можно прикопаться к чему угодно. Меня просто это прям даже, знаешь, удивляет. Мне кажется, такое воображение у людей. Я очень любила пообсуждать с пациентками, потому что, естественно, они какое-то время проводят же с тобой. То есть ты их сначала лечишь до родов, особенно если потом роды, потом после родов. И я помню, что это просто нескончаемо. То есть вот я, например, тревожный человек. Мне очень жестко вообще с этим я борюсь каждый день. А здесь еще появляется ребенок. Я просто иногда заходила в палату, вот здесь сидят как цуцики такие. Ольга Андреевна. И я понимаю, что вот я пришла на обход, и они такие, господи, слава богу, она пришла. Что, блин, происходит? И я говорю, девочки, все нормально, мы сейчас все решим, все обсудим. И они такие, господь, а я, я говорю, так, ну что там, как родственники всем позвонили, что кого? И одна сидит, например, такая, я вообще никому не звонила, потому что я боюсь им звонить. И я говорю, так, подожди, а что случилось? Она такая, да я сейчас буду отвечать им на вопросы, а я вообще разговаривать еще в ближайшие пару дней не хочу. Я я говорю, так не надо Она такая, так они подумают, что я умерла Или со мной что-то не в порядке Я говорю, давай позвоним, скажем, что все хорошо Она такая, давайте отправим вместе смс -ку". Я понимаю, что, то есть это вот Особенно там, если повторные роды И что-то было в предыдущий раз Девчонки сидят и такие, не-не-не, спасибо Вот как бы, или я говорю, прихожу такая На третьей сутки после естественных родов, когда не было осложнений Говорю, поздравляю, готовимся на выписку и Я вот эти глаза, вот эти вот Спаниелевые вижу И начинается, а можно еще вот В выходные чисто посижу, поеду в понедельник домой. Я говорю, а зачем сидеть в выходные в роддоме, если можно поехать домой? И мне отвечает женщина, ну, как бы я не готова пока ехать домой, потому что меня сейчас там затюкают, меня там будут спрашивать. Еще что-то, это я говорю сейчас, причем при самой лайтовой ситуации. То есть, где просто будут наставления давать, неправильно моешь, неправильно держишь, неправильно писаешь, неправильно стоишь, дышишь. Это один разговор. Сколько я видела женщин, которые боялись забирать выписку, да, из роддома, хотя выписной пикрис это важная вещь, потому что если были какие-то осложнения или вопросы, я всех настоятельно прошу забирать свои медицинские документы на будущее, не дай бог понадобится, а их нет. Или там, не знаю, роды вообще супер важно. И вот я выдаю вот выписку и пациентка говорит, я не буду ее забирать. Я говорю, ну она нужна, вы там ее, не знаю, хоть сфоткайте, пусть останется-то в памяти. И я, я начинаю понимать, естественно, что-то начинается, ну, женщины начинают закрываться, вот эти вот все когнитивно-поведенческие истории. Я начинаю расспрашивать, а что не так, а что случилось, почему такая ситуация. И оказывается, что, например, у конкретной пациентки в родах случилось осложнение. И ей, например, наложили вакуум или там акушерские щипцы. Или применяли какие-то приемы вообще в принципе там, не знаю, что угодно. Дистанция плечиков была. Ребеночек там что-то с ним не то. Или с мамочкой что-то не то. Кровотечение. И были какие-то дополнительные манипуляции со стороны врачей. Естественно, мы всегда пишем, что мы делали, как мы делали. Это все очень важно. И я понимаю, что она мне просто отвечает, что она не может забрать документ, потому что документ посмотрит муж или там родители, или родственники. И если они увидят, что там не на просто, что естественные нормальные роды без проблем, то это, соответственно, вызовет сразу же какие-то непонятные к ней претензии. Да, и там еще должно быть жюри, которые поставит баллы э, за роды. Да, с табличками. 8-1. Да-да-да. Я помню, что вот одна у меня девушка не хотела выписываться категорически, потому что у нее был вакуум, и я помню, что она буквально с истерикой выползала. Мы с ней просто сделали как бы ход конем, мы сделали просто, я ей отправила выписной, она не стала его забирать. Я считаю, это право женщины, это медицинская тайна, как она хочет, так она документы забирает, и просто она решила ну самостоятельно рассказать, как проходили роды без вот этой всей документации. Но я знаю, что ей было очень тяжело и очень очень сложно выписываться, хотя она очень так положительно отзывалась, естественно, об отношениях в семье. И была очень счастлива, что у нее ребеночек родился и очень ждала уже встречи. Но ее съедала буквально вся ситуация, что она была уверена, что если ей наложили вакуум и помогли условно-медицинской манипуляции рожать, то она не рожала сама. То же самое, сколько у меня было историй на практике, когда необходимо провести экстренное сечение, Да, это случается, это обычно на это на раздумье пару минут есть у врача на то, чтобы объяснить женщине, что случилось, взять добровольное согласие на операцию, быстро загонять везде, вызвать всю бригаду и пойти оперироваться. А в той ситуации, в первой, которая со мной была в этого, еще в радионатуре, там случилась острая гипоксия, то есть у нас вот буквально можно резать прямо тут и сейчас, потому что ребенок начинает страдать. Я помню, что я успела женщине объяснить, что происходит, и в итоге вот только когда она поняла и услышала КТГ, мне кажется, только вот эта тишина звенящая в родзале перевесила ее убеждение, и она сказала, «Нет, рожайте мне живого ребенка, Потому что ее главный аргумент тогда был, что она не пойдет на кесарево, потому что кесарево сечение — это неестественные роды. И вообще она не женщина, не мать и все такое. Я помню, что, естественно, после родов мы с ней обсудили ситуацию, она потом консультировалась с психологом. И, конечно, когда вот ребенок уже родился, она начала вдвойне переживать. Я помню, что вот это вот, я стоя за операционным столом, я не могла отвлечься, потому что моя голова была занята мыслями о том, что, боже, какой же... Это к шнуком снежный, да. И для меня, опять же, как для тревожного человека, очень понятный механизм, потому что ты можешь накрутиться за секунду. То есть, она с момента, когда своих переживаний, что не до женщина будет с, кесарева, с после кесарева, она докрутила себя до того, что она себя застыдила, что не согласилась на кесарево, потому что ты могла случиться с ребенком. И это же просто ну то есть, это же просто айсберг, который задавливает себя психологически. Это очень частная история.
0: Психология. И даже с эпидуральной анестезией то же это самое, психология. что я не буду делать эпидуралку. Там у всех разный порог боли, да, кто-то теряет сознание от боли, кому-то уже, ну, кто-то очень сильно устал уже, да, вот, -вот иногда женщина так mm -hmm. устает, что, типа, можете как-то уже родить сами, разные бывают случаи. Здесь, мне кажется, еще глобальная проблема наша, общечеловеческая, что не все готовы, не все по-настоящему могут принять помощь, да, ну, типа, воспринимать условия, в которых ты сейчас находишься, что есть люди рядом, которые хотят помочь, чтобы все свершилось. Но у тебя есть уже установка. Нет, вот это должно было быть иначе. Я представляла себе иначе. Угу. Да? Но... Жизнь настолько непредсказуемая И с каждым годом становится еще более непредсказуемой да, Что единственное, что ты можешь сделать Самый правильный свой выбор Это безопасность Чтобы продолжить жизнь и двигаться дальше да. Я много слышала историй Как раз про женщин, которые Отказывались от Кесарева Или они очень сильно страдали Из-за того, что им все-таки сделали Кесарева угу. Но там были ситуации уже сложные Но при этом еще вот, Оль Это, мне кажется, уже отдельный подкаст тему, которая мне кажется до сих пор сегодня не раскрыта, и это как раз-таки вот как это называется такой термин насилие врачебное насилие или как называется я сейчас да Аг акушерская агрессия
1: акушерская либо агрессия. Да, врачебное насилие ну когда у ну.
0: женщины воспринимают настолько как бы немощные и глупые, что она не понимает, что она делает и типа да. игнорирует ее фразы или просьбы, короче, потому что убеждены, что вот так как они решили лучше блин это такая сложная тема, потому что иногда, когда у тебя поток роженец, я думаю, ты в состоянии выгореть и устать, <свят> и что тебе как бы надо выполнить быстрые работы, у тебя проблемы там дома, тебе надо вернуться домой, возможно, ты будешь да. как бы обесценивать некоторые просьбы женщины, просто потому что будешь понимать, что они бессмысленные, но ты не хочешь объяснять женщине, что они бессмысленные, угу. и ты как бы пытаешься сделать вид, что, короче, как-нибудь она переживет. Я вот слышала, что в Италии мужчины, ну или вообще партнер, который с тобой идет, народы, проходит, uh -huh. по-моему, трехмесячное обучение, как реагировать в экстренной ситуации, и потом сдает экзамен. Uh -huh. ну, там такие вопросы, вот если будет выбор между срочно сделать кесарево и продолжать, как бы, да, что вы выберете. А ему uh -huh. дословно заранее объясняют, какие могут быть ситуации, чтобы человек был в курсе, что, например, женщина рожает, и в пиковой ситуации она может либо там быть без сознания, или, или быть там в немного в измененном да, сознании от стресса, что они как бы договариваются, что пройдя это трехмесячное обучение, партнер с кем идет женщина рожать, примет за нее решение. Угу. То есть он будет как бы еще одним человеком в связке да, между да. врачом и рожницей. Мне кажется, это прикольно очень.
1: Не-не, это очень круто. И вообще партнерские роды отдельно. Я делала такой выпуск, мне кажется, как раз там есть рассказ и про Но то. Я его
0: послушала тоже, отправила мужу.
1: Да, это же очень круто я еще помню, что у меня, например, было смешно, потому что я там записала сначала, я уже не помню, какой был эпизод, но, короче, сначала моя мама поучаствовала в выпуске, она там рассказала свою историю вместе с девчонками, кто согласился также предоставить какие-то аудиозаписи для выпуска, а потом мне звонит мама говорит, так, тут есть некоторая ситуация, а у меня папа, он такой бывает стеснительный, значит, в просьбах, она говорит, вот папа послушал выпуск и как бы такой говорит, а вот понятно, маму как бы мы спросили, а вот папу никто не хочет, да, спросить, и я просто за говорю, пап, тебе надо надо съесть, я тебе все сейчас расскажу, записать свою историю. Пап такой, я все. Короче, там был рассказ, типа, на час. Я звоню, говорю, пап, ну, мы не сможем все вставить, ты мне извини, Он такой, я на всякий случай, разные интонации, про разные истории. Я такая, говорю, понятно, молодец. Ну, просто обожаю. Но на самом деле, да, партнерские роды, особенно, когда партнер осведомлен о том, что будет на родах, как все происходит и какие есть разветвления, так сказать, в этой ситуации, конечно, это суперсовершенно. Support, и это намного лучше. И все ждали уже, когда закончится пандемия, когда наконец-то можно будет заново проводить партнерские роды. Потому что это, конечно, вообще лафа, и если людям комфортно, и у них есть да, в отношениях вот психологическая связь все остальное, но это реально плюс 10 очков Гриффиндору или там 110. Грожать многим намного легче. Ну и, естественно, это вот, эта вот выработка этого паттерна Бонда с ребенком, гормоны там, вот эта вот вся история, прижить, совместный опыт. Очень благоприятно все Лет. Я обожаю партнерские роды, я считаю, что партнерские роды вообще просто супер лайк. Всем очень рекомендую, если вы этого хотите, и если у вас сюда с партнерами это работает, потому что есть люди, которые вообще предпочитают молчать, чтобы в родах никто их вообще не трогал, минимально просто остановить все, и просто спокойно как-то там я сама тут как-нибудь справлюсь. Поэтому все тоже индивидуально, но очень классно. Даже во многих роддомах, кстати, есть такая опция, если даже предстоит оперативное разрешение, ну обычно все-таки, если это в план порядке, то есть опция тоже партнеру, так сказать, посмотреть, поприсутствовать. Где-то можно договориться там поповину перерезать. Где-то, если нервишки шалят, можно посидеть за операционной, а кому-то даже разрешают присутствовать на, на, во время операции. Просто зависит от того, как в роддоме это устроено. Так что вот не все об этом знают, но так тоже можно делать. Или, например, пока женщина оперирует, партнер может взять ребенка. Но ну вот муж нет. у меня будет рядом. Вот. Круто. Блин, это очень круто. Это прям вау. Но при
0: этом, на самом деле, в начале, еще до беременности, я у него спросила угу. как-то, ты же хочешь участвовать во время рождения ребенка? Помню, он в шутку сделал вид, что он не слышит, что я у него спросила. Ну, типа, он такой, ну, знаешь, съезжал с ответа, ну, давай, ну, давай, что мы там будем обсуждать, ты же сейчас не беременна, ну, потом обсудим. но я понимала четко, что он, на самом деле, видимо, не готов, не хочет, боится, это нормально. А потом у него были съемки, и он снимал реальные роды. И я не поех... Да, я не поехала на эти съемки, потому что я как-то, типа, тоже не была готова поприсутствовать на родах чужой какой-то женщины, увидеть, как она рожает. И прикол, ей делали как раз тоже с кесарево сечения, и он был с камерой в руках, то есть он снимал процесс, и в конце он очень растроганно написал мне, что это самое красивое, что он видел в своей жизни, и что когда-нибудь, когда, когда О -о -о. ты будешь рожать, я хочу тоже быть рядом. Действительно, этот процесс, если как бы отбросить всю физику, и вот как бы У -у -у. начитанную, насмотренную в кино э, какую-то нереалистичность, он... Это мешает воспринимать это просто как удивительно
1: момент жизни в котором клево бы поучаствовать с родителям. родителям. конечно это правда меня как человеку условно по стороннему да. все равно периодически прямо я даже я могла расстроиться а я знаете так не самый скажем в этом плане легкий человек поэтому блин я очень надеюсь что вы этот опыт вместе сможете пережить и мне кажется это очень классно я надеюсь что это пройдет максимально для тебя комфортно и чтобы это все прошло естественно хорошо без осложнений потому что это супер кайфово. Очень рада. И надеюсь, все будет как пожелаешь, и чтобы все прошло супер легко. Манижа, спасибо тебе большое, что согласилась поучаствовать. Я думаю, что выпуск получился просто невероятно классно. Надеюсь, все его дослушают до конца. Это был подкаст «Раздвиньте ноги». Слушайте, пожалуйста, подкаст на всех площадках, на которых вы обычно слушаете подкасты. Подписывайтесь на, ставьте лайки, пишите обязательно комментарии. Если у вас есть вопросы или предложения, отправляйте в любом формате, который вам удобен, в Telegram-бот «Раздвиньте бот». Если у вас есть вопрос ко мне лично, пишите в Telegram-бот «Только спросить бот» с нижним подчеркиванием между каждым словом. На этом все. С вами была а я, меня зовут Оля Крумкач, я врач-кашой гинеколог и ведущий этого подкаста. До следующего выпуска.